0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av juni. Januari kan vara en särskilt knepig tid när det kommer till kassaflöde. Stora investeringar i lager och annonser förra kvartalet innebär mindre likviditet och mindre tillgängliga medel för att driva tillväxten 2024. Men det behöver inte vara så. Upptäck juni, den svenska neobanken byggd för e-handel. Med ett Juni-konto kan du få tillgång till snabb och flexibel finansiering för dina media- och varulagerfakturor. Så du får mer tid att skala kampanjer och fokusera på tillväxt utan att påverka kassaflödet. Är du redo att förlänga din runway 2024? Läs mer på juni.co. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata med en person som sedan 2017 är vd på Frank Dandy och som dessutom sitter i styrelsen för Nelly. Och det vi ska prata om idag är lönsam tillväxt. Varmt välkommen till
1: podden Daniel Hörnqvist! Tack så mycket! Hur är läget Daniel? Ja, men det är jättebra. Det är ett nytt spännande år framför oss. Jag har sovit gott trots två småbarn och... Eh... Fått in mycket träning den här veckan. Så just nu, det är, det är bra, bra vibes. Kan inte du berätta lite om ditt atletliv som
0: atletbakgrund? Alltså att du liksom har tävlat och idrottat. Och försökt att vinna saker mot andra människor. Och då tänker jag att mm. det finns en massa kostnader i det. Och man kan inte gå ut och festa när man är ung på samma sätt. Och man kanske måste ligga med benen i högläge <laughs> efter ett pass. Och man måste äta viss mat och sådär. Berätta lite liksom om...
1: Det som du lärde dig och det som förbättrade din performance som atlet. Ja, men jag tävlade ju i en lite udda sport som heter downhill. Alltså cykelsporten downhill. Och den var ju lite mer kategoriserad i det här freeride livet som var. Vilket var att det var inte riktigt lika strängt med högläge och, och kost. Men under framförallt skoltiden så var det, vi tränade otroligt mycket och vi körde väldigt mycket fys och mycket intervaller och hela den biten. Och det är framförallt Lärde mig var att om du ska uppnå ett resultat. Då måste du sidosätta vissa saker och fokusera på det som är viktigt. Och jag önskar att jag kunde ha förstått det ännu tidigare. När jag var ännu yngre och liksom under skolperioden. Och foka ännu hårdare på de sakerna som verkligen ger effekt. Och att man, man kan inte bara foka på intervaller. Utan du måste få med vilan. Du måste få med kosten och alla de här bitarna för att skapa en helhet. Annars så kommer du bara bränna ut dig själv eller liksom hamna i en negativ spiral. Så att det var, det var mycket man hade med sig under den eller från den perioden egentligen. Och sen så har jag har det egentligen utvecklat att desto äldre man blir desto mer kommer man in i liksom konditionsidrott och sådana bitar. Och jag insåg ganska snabbt att de här kidsen cyklar ifrån mig och då, då behövde man göra någonting annat. Men det var också den delen och i idrotten så fick man faktiskt in i e handen från början.
0: Men du har ju två kids. Jag tror det var en femåring, en tvååring. Du har säkert fru. Sen så kanske du har hus. Och det är en massa skit med hus som behöver fixas hela tiden. En trädgård som ska klippas och så vidare. Och sen är det en massa vabb och sådär. Och sen så finns det en massa förväntningar från både privat. Men också från relationer eh, som kompisar och fru. Men också från jobb såklart. Där du är vd på Frank Dandy. Du sitter i Nelly styrelse. Alltså jag tänker att helvete vad mycket saker. Och då tänker mm. jag, hur fan får du ihop det här? Alltså hur ser du till att du har balans? Hur ser du till att och sidosätta annat som
1: du refererade till tidigare för att få till det liksom, få till livet? Men det är egentligen, alltså det låter så enkelt men det är två, en, en pelare som heter ansvar och en som heter nej. Man måste bli ganska duktig på att säga nej till saker. Och då tar man ansvar och prioriterar de sakerna som är viktiga. Då måste man ha tydliga målsättningar. Till exempel, jag alltid... En eller två större tävlingar vill köra per år. Kanske ett maraton och sen ett ultramaraton. Och då vet jag att under de månaderna in mot ett maraton. Då springer jag mellan 8 och 13 mil i veckan. Och för att jag ska få ihop det med liksom jobb som du säger. Barn och hela det här paketet kommer med det. Då så blir det väldigt få luncher med mina kollegor. Utan då måste man få till träningen på lunch. Man kanske får till träningen vissa dagar före jobbet och på lunchen. Och sen så är, händer det ju mer än en gång i veckan att man går upp klockan halv fem och sticker ut fem, fem till nio på morgonen för att få till det där fyra mils långpasset man behöver ha. Och sen så är det bara duscha, käka och så hoppar rakt in i teamsmötena. Så det är liksom väldigt så disciplinerat och kanske inte så roligt i många öron men för mig så är det, är det ganska trevligt. Jag njuter ganska mycket på ett fyra mils långpass ute i skogen själv. Det är otroligt för mig en plats där jag hämtar energi och där jag arbetar med mycket egna tankar kring verksamheten och det ska jag säga löser en hel del knutar eller problem eller får nya infallsvinklar liksom.
0: Och det har jag tänkt på mycket på sistone alltså egentligen sen jag fick barn med min mm. fru är att det handlar inte så mycket om att prestera på en hög nivå när du har bra förutsättningar, utan det handlar om att lära sig att prestera på en hög nivå när man har dåliga förutsättningar. Det är det som är skillnaden mellan de som liksom långsiktigt kan leverera. Mm. Alltså, tänk dig liksom F1, du ligger 12 och du försöker ändå att komma 3, 2 eller 1. Ja. Liksom, eller du har en kasscykel när du ska cykla liksom. men ändå så köttar du på och kan vinna för att du har ett visst mindset alltså att leva och att till och med förvänta sig dåliga förutsättningar och, och ändå palla och leverera det är ju skitjobbigt att gå upp klockan fem på morgonen det är skitjobbigt att gå och träna när du skulle kunna dra till fucking Rich och ha en 250 kronors
1: lunch liksom. Nej men verkligen så är det och jag vet inte det är någonting jag, jag tror jag har den enkla förutsättningen av att jag trivs jag tycker det är väldigt jobbigt om jag inte får svettas. Det är liksom ett obehag nästan. Så att för mig är det en lättare prioritering kanske än vad det är för många andra. Men äh, äh, men verkligen, och, äh, som du säger, det är de dåliga dagarna. Det är då det ger en effekt. Och för mig har det hjälpt ganska mycket att du, träningsdagbok. Liksom bara i Excel och skriva ner alla passen för att se det också. Så, okay, min puls går ner, min fart går upp. Det är faktiskt värt, även de här dåliga passen jag gjorde. När jag summerar ihop den här veckan så är det det som gör att jag fick ihop 12 mil den här veckan och inte 9 mil. Och när man adderar ihop det här, liksom vecka ut och vecka in det, då börjar det bli lite volym. Och så ser man till slut att det faktiskt eh, ger resultat.
0: Ja, men det här är ju spännande. Och eh, jag tycker vi snackar lite om din professionella bakgrund. Du var ju vd på Ad Nature till och med 2017. Mm. Och sen så har du varit vd på Frank Dandy sedan- 2017, sen 2022 så sitter du också i Nellis styrelse och sen så har du varit ordförande i Nordic Net Stores och gjort en massa andra saker också såklart. Kan inte du lite kort ta oss igenom den resan?
1: Ja men verkligen Ad Adnature var ju det första riktiga e-handelsbolaget som jag började på och jag är ju en stor stort fan av outdoor generellt skidåkning och insåg att jag vill jobba med prylar jag gillar så jag ringde ju och tjatade på att jag ska få börja jobba där och, och lyckades ju komma in och det är jag jätteglad för idag för det var en otrolig resa där, där Ad Nature blev uppköpt av internetstores och, och jag spenderade under fyra år i bolaget väldigt mycket tid i Tyskland och blev hårt drillad i liksom tysk E-handelsstruktur, eh, mycket kopidrivet och även det här, liksom det hierarkiska som är i, i Tyskland. Och det var en otroligt lärorik period som jag verkligen inte skulle byta bort mot något, men det var också en, en väldigt intensiv period och någonting som eh, det tärde på mig. Men jag fick med mig väldigt mycket lärorikt under den perioden, så det var jätte-jätte liksom.
0: Hur gick det för att Nature? Och var inte Ad Nature ett berinbolag, har jag för mig?
1: Nej, EKT. Eh, Okej. Okay. Ja, men vi hade en ganska tydlig agenda där, att Nature skulle ut och gå in på den finska marknaden och den norska marknaden. Och samtidigt så var mitt första uppdrag i den här när jag kom in och började jobba på Nature, var att etablera Bikester, som var Internetstores cykelvertikal. Den skulle etableras på Sverige eller i Sverige i Finland och Norge. Då, liksom. och började med Sverige. Och det var ju väldigt speciellt när man hade en bakgrund som cyklist och jobbat faktiskt i en cykelbutik under den perioden också sådär. Och faktiskt kunna få börja sälja grejer på nätet som var cykelrelaterade. Det var jätteroligt. Vi hade ju otroligt förspänt var att vi hade ju helt fullproppat lager nere i Tyskland med alla delar och produkter. Och sen så hade vi ganska hög kunskap från det tyska teamet kring SEO och även SEM. Och det här var ju liksom 2013 någon gång så att vi var ganska snabba early in the market. Och det gjorde att vi kunde växa både Bikes till Sverige och Finland otroligt snabbt. Så det har varit ganska lyckade koncept i den här eh, koncernen. Och, och det tror jag var en tusan mix av den här hårda KPI-drivna e handels eh, approachen och den mer kanske om vi får kalla den svenska där är mer touch and feel och man är mer intresserad av produkttexter och kunskap kring produkten och kundtjänsterbjudandet och hela den liksom paketeringen så att det var en jätterolig period och det gjorde att ja, det var en utvecklande och rolig resa under fyra år. Och hur var det att gå från det till att gå och sälja kläder? Ja, men alltså, jag skulle säga att under perioden jag jobbade där blev jag kontaktad av Peter Lindell som är uh, en av delägarna av Right Venture som är Frank Dandys största delägare. Och uh, jag hade ingen relation till Frank Dandys innan det egentligen. Utan jag fick det här... Case presenterad och man skulle gå liksom ifrån att vara ett bolag som sålde via externa wholesalers till att sälja via egen e-handel när man såg att det var liksom det som hände i marknaden. Så man behövde minimera risk egentligen och se så här, hur ska vi kunna få bättre fart på det här bolaget. Jag började titta på det här rent KPI-mässigt och insåg så att okay, det här verkar mega intressant. Det är bra bruttomarginal vilket man gillar produktgruppen som du inte får returnera by law, alltså det är hygienartiklar, jag bara, men det här är ju två av typ tre, wow jättehäftigt, sen så var det hela den här biten att vi hade haft det lite tufft i outdoorbranschen för, framförallt för att Adnature med att konkurrensen var ju superhög det var hög konkurrens både när det handlade om att driva in trafik men även på prissättning på produkterna vi hade inget eget sortiment och det fanns liksom en otroligt okunskap ska jag säga, även alltså framförallt hos mig, men alla i ledningen kring så här, hur gör man om att producera egna produkter, och här kände jag så här okej, okay, här har jag möjlighet att faktiskt lära mig lite, för man hade ju liksom en, en bild av nästan att det var så här, du sätter dig på ett plan, du flyger ner till Kina du kommer till en kalsongfabrik där du stoppar in ett mynt i maskin drar i en spak och så kommer ut ett par kalsonger det var liksom min nivå av kunskap när det handlar om att producera kläder jag hade liksom noll koll på hur det funkade och jag tänkte faktiskt gällande Ad Nature
0: fråga om ni kring det private label. Jag hoppade den frågan, men det är ju obvious då att Frank Dandy som huvudsakligen säljer kallingar men också lite strumpor, sweatpants och sådär, att de ju gör det. Och proddar ni då i liksom Portugal eller Turkiet eller Kina eller vart produceras Frank Dandy-grejerna?
1: Vi producerar väldigt mycket i Kina i dagsläget, även i Turkiet. Men vi håller på att flytta en del produktion också. Vi kollar mycket på Sri Lanka. Jag var där i, i höstas um, och försöker titta på möjligheter att uh, uh, både göra bättre val av fabriker med högre kvalitet men som också har bättre transparens och liksom jobba med hela de värdekedjan och då har vi sett att det är lite lättare att ibland titta utanför Kina. Det finns en annan mognad och framförallt när det kommer till de större aktörerna vilket det i skrivande stund eller man säger är, är en möjlighet för alla svenska bolag som producerar att faktiskt gå ut och säga hej vi är intresserade av att producera mer trots att ni omsätter flera miljarder för att det är en minskad produktion där ute så folk har luckor så att det är nu man ska liksom kolla på det om man vill göra lite sådana förändringar.
0: Och jag kollar på alla bolag 2018-ish när du kom mm. in. 42 miljoner med en liten förlust. Och sen 2022-93 miljoner också med en liten förlust. Men däremot så har det varit vinst. Och den ackumulerande vinsten är mycket högre än förlusten som ni gjorde 2022. Mm. Det vill säga, det går ju ganska så bra för Frank Det har ju hänt grejer. Den första frågan jag har är lite random för många men väldigt relevant. Vad har ni för betalningsvillkor gentemot producenterna? Prysarna inom 30 dagar, 60 dagar, 90 dagar eller i förskott och så vidare?
1: Ja men det där är en bra fråga. Vi hade att vi betalade egentligen 20-30% procent när vi drog igång produktionen en prepayment deal i början. Och sen successivt när vi har kunnat öka volymerna så har vi kunnat förhandla om det och varit. Ja, jag är ganska... Hård skulle jag säga på att hela tiden ligga på och inte godta det första budet utan det gäller att man kör ett par vänder och liksom försöker förhandla det här så att i dagsläget så ser de väldigt mycket bättre ut än vad det någonsin har gjort med ganska schyssta betaltider och sådana lösningar hos våra leverantörer så att det är en viktig del när jag går in i alla diskussioner idag och att kassaflödet är AO för ett bolag som Frank Dandy så att det är, en, det är ett viktigt ansvar för mig.
0: Och från en väldigt vis person, en person med ett stort gandalf -skägg, skulle man kunna säga, har lärt mig att man kan få upp till 90 dagars betalfrist. Det vill säga man köper produkterna och sen har du 90 dagar på dig att betala. Det är helt sjukt. Mm. Vi, det är helt sjukt, då måste man ju ha volym såklart.
1: Vi har också haft 90 dagar på 50% av ordervolymen och nu har vi förhandlat om det så vi har fått 60 dagar på, på hela ordern då. Och det är ju det är också inte fysiskt skam. Så det gör en väldigt stor skillnad för oss likviditetsmässigt. Ja men spännande. Men vad har du lärt dig då gällande
0: supply chain av kläder För det är ju utmanande, det, det slutkonsumenten inte fattar är att det är ganska mäckigt att få ihop ett plagg, det är många underleverantörer så det är svårt att kontrollera och det finns liksom en felmarginal alltid på 5% för att det är lite mäckigt att sy en skjorta eller en t-shirt eller sweatpants och sådär så att det är, sömmarna hamnar fel och det är liksom manuella processer och så vidare. Alltså hur har Supply Chain utvecklats under din tid
1: som vd i Frank Dandy? Jag skulle säga att jag har nog utvecklats mer än våran supply chain. <laughs> Nej just det här med att man måste förstå var plockas bomullen eller var huggs bambun ner för att skapa viskosen eller tyget. Och liksom själva yarnet som sen ska vävas eller liksom skapas en tygbit. Det ska skickas till ett house där du färgar in det. Sen så om det är spandex i det här tyget eller någon form av eh, stretchmaterial. Då när väl tyget sen ska skäras i produktion- för att göra syprodukterna- de måste det ligga och vila x antal timmar. Och allt det här har ju liksom varit en, en process för mig att lära. Och när jag börjar förstå det här mer- då är man bättre på att kravställa på sina underentreprenörer- och på fabrikerna som gör att man i slutändan kan få en bättre produkt. Men vi gjorde ett stort bett redan 2022 tror jag det var- där vi gick över och, och gjorde väldigt stor del av vår produktion i Tencel till exempel- för att minska utsläpp och vattentillgång och liksom, eller vattenåtgång och hela de bitarna. Och det var ju ett, ett beslut som jag med min kunskap som jag har nu i början av 2024 aldrig hade vågat ta. För då var jag liksom betydligt mer naiv och kunnig när det kommer till produktionen. Men desto mer man lär sig under tiden så har, har man blivit lite mer försiktig och vill ha lite mindre risk. Men det var ändå ett, liksom ett bra beslut. I, när vi tittar i backspegen för vi har en bättre produkt i, idag, eller vi har en bättre mix där vi har väldigt många olika typer av, eh, av fabrics. Och när det gäller det kreativa
0: biten då, alltså kreativa är då såklart produktdesign men mm. också själva. Plåtningen. vilken vikta du högre och vad är strategin där? Alltså signar ni liksom en Yves Saint Laurent som gör en collab med er så att ni kan göra episka kläder som är super on trend? Eller analyserar ni marknaden med de här verktygen som finns som är ganska dyra för att liksom se vilka färger och vilka fits och så vidare? Eller hur går ni tillväga för att sätta den kreativa aspekten av produkt och varumärke?
1: Det är en mix. Vi hade nog gärna gjort lite samarbete med någon som är supercreddy. Men vi har inte riktigt haft den möjligheten än. Men vi får se vad som kommer i framtiden. Men det vi gör, vi, vi tittar ju självklart. Vi pratar väldigt mycket om vår kund. Vi pratar ännu mer om vår kund idag än vad vi gjorde förut. Och försöker förstå den ännu mera. Men vi tittar på den och ser. Okej, okay, vad, vad är intressant och vad lockar vår kund? Och vem är vår kund? Och sen är det kreativa teamet. Tittar en hel del på okay, vilka trendfärger har vi där ute. Vad har vi för 2025 nu till exempel. Och sen så tar man fram ett eh, koncept eller en design på om det är eh, print. Eller om det är hur en hoodie ska se ut. Ska den vara oversize eller inte. Ska det vara en ragglandsöm eller hur ska de här bitarna vara. Liksom? Och sen så presenterar man det för egentligen en stor del av hela bolaget. Vi är ett ganska litet bolag när det kommer till antalet anställda. Och då är det ganska härligt att kunna inkludera väldigt många, framförallt från marknad och hela den biten för att eh, kunna sätta det här konceptet eller designen och hela kollektionen. För att sen ska det tas ut i bild, video för att skapa materialet som sen driver in trafiken och skapar försäljningen.
0: Hur datadriven kontra driven är den kreativa processen? ser
1: du? 90% gutfeel ska jag säga. Berätta. Nej, men eh, vi har en ganska tydlig brief kring, okej, okay, det här är ramarna som design har att jobba inom. Och sen får de fria tyglar inom, den design, eller inom de ramarna. Liksom. Och hur
0: frasar man det i ramverket för designers?
1: Ja, men det är ganska tydlig eh, målgrupps presentation egentligen och liksom target grupp, okej okay, det här är dem, det här är deras intressen, så här ser deras plånbok ut så här har de agerat tidigare och så tittar vi självklart lite på så här, okay, vilka styles har sålt bra förut och liksom hela den biten för att vi ska ha den grunden och sen när vi väl har, har satt den så har de väldigt fler artiklar.
0: Och en grej med fashion brands är ju att fashion trenderna varierar ganska mycket över tid, alltså mycket snabbare än i andra branscher typ möbelbranschen här branschen är kanske ett dåligt exempel, mm. men säg tvättmaskins branschen. Och hur hanterar man det? Alltså om var femte år eller var tionde år så kommer det något nytt, något nytt eller någon ny större makrotrend och så ska man anpassa sig eller göra ett collab och förändra varumärket. Alltså hur gör man de förflyttningarna?
1: Oj, men alltså jag tror att en av fördelarna till att vi har kunnat göra den här resan med Frank Dandy med mitt grund, min grunda kunskap kanske kring de här bitarna är att kalsonger generellt eh, är kanske inte en lika trendkänslig produkt. Vilket gör att det inte är lika utmanande som för ett bolag som Nelly till exempel eller för Lager 157 som Stefan Palm driver liksom att de är så jäkla mycket mer trendkänsliga än vad vi är. Vi kommer bli mer och mer trendkänsliga när vi nu breddar vårt sortiment för att kunna växa på ännu snabbare liksom framåt. Så jag ska säga att jag har mycket att lära kring hur vi ska göra kring de här bitarna men jag tror att det handlar hela tiden om att vara agil och flexibel och inte spika sig in stenhårt på att det här är min idé det här ska fungera, man måste vara öppen för att ta liksom feedback och det kan ju feedback både från styrelse och, och ägare men även utifrån med trendrapporter och se såhär, vad är det för något som faktiskt fungerar där ute och, och våga ta den hjälpen och ta in den och analysera det och se, diskutera det öppet i teamet liksom.
0: Och det är vi lejblat avsnittet som är ju lönsam tillväxt och det ni har gjort är ju att ni har vuxit bolaget som är en dubblat bolag på ganska kort tid med lönsamhet och när du kollar på caset idag och när du blickar tillbaka, liksom, vilka har varit tillväxtdrivarna som har varit avgörande för Frank ja,
1: men Jag skulle säga att eh, vi har varit otroligt GOPI-drivna för att kunna skapa tillväxt i egen e-handel. Och den tillväxten i egna e-handeln har möjliggjort att vi har kunnat investera i varumärket i digitala kanaler. När jag klev på Frank Tandy då hade vi egentligen enormt små möjligheter att investera i någon form av marketing, vilket gjorde att vi var nästan bortglömda som varumärke. Vi fanns på vissa destinationer och sådana saker, men vi gjorde inget avtryck där ute. Och det har vi ju under de här åren verkligen, liksom, vi har investerat stora pengar hos framförallt Meta och deras nätverk, men det har ju gett oss möjligheten att växa Framförallt den egna digitala e-handeln med lönsamhet men samtidigt faktiskt kunna utveckla våran wholesale affär med de key account som vi har valt att fokusera på. För någonstans ser vi det trots att vi säljer mer och jobbar med både direktsäljande marketing men även brand marketing gör att vi kan sälja både mer på egen e-handel och hos de externa återförsäljarna. Och hur ser
0: den fördelningen ut idag, alltså wholesale versus D2C i procent?
1: Ungefär 65% egen e-handel och då 35% eh, övrigt. Ja, skulle man kunna säga. Och hur såg det ut innan när det kom in? 100% nästan, 100% procent. Eh, Ja, wholesale att, Jag har jag satt i styrelsen redan från 2015 och började jobba med caset att få igång den egen e -handeln under 2016. Så jag tror att vi gjorde kanske under en miljon 2016 eller någonting på egen e-handel och så började det bli lite mer 2017 och sen så började vi trycka på gasen liksom. Men förutom
0: att liksom förstå och lösa D2C-caset för Frank Dandy, har ni liksom gjort någon varumärkesförflyttning har ni gjort någon brandingförflyttning eller meningsförflyttning samtidigt också
1: jag tror att eh, jag valde att inte fokusera på det så mycket i början men sen hade jag möjlighet i takt att bolaget växte så såg jag det, att det, det fanns ett behov av att få in den typen av kompetens i det här bolaget det här ska ändå bli ett fashion brand i tanken, ett ganska stort sådant eh, så småningom så jag fick in en väldigt duktig CMO som heter TUSS och eh, hon har gjort ett otroligt arbete med varumärket. Och det har ju stärkt liksom, bilden av varumärket internt. Det har stärkt den interna stoltheten. Men framförallt gjort det betydligt tydligare med. Så här, hur jobbar vi med det contentet vi skapar? Med det erbjudandet vi har ut mot kunden? Och sen så försöker man ju alltid liksom, hitta bilden eller video med bäst CTR men det är inom väldigt mycket tydligare ramar idag, okej okay, det är det, här vi, det är här vi ska jobba, det är så här vi ska fokusera så att det, det har vi gjort en ganska stor bit där vi kanske var lite mer plojigare förut och idag skulle jag säga våga sticka ut haken och säga att vi kanske är lite boldare lite hårdare, vi försöker liksom eh, flirta lite mer med träningspersoner eh, och eh, folk som har eh, ja, den typen av livsstil Vad
0: har ni för cost of sales?
1: Oh, och tänker då på
0: GP1 eller Totti Balotti eller på nättsäljelse egentligen. Alltså hur mycket spänder i marknadsföring delat på total försäljning efter moms och mm. så vidare. Ja, om
1: vi pratar alltid nettad försäljning så utan momsen och då lägger vi vi har en, en målsättning i att 30 av vår omsättning ska återinvesteras i marknadsföring för att driva på tillväxten. Och det är när vi pratar bara den egna i e handen om vi lägger till försäljningen ifrån Wholesale så är det drygt mellan 20-22% procent av, av den totala omsättningen i bolaget. Och det har varit, jag har haft en väldigt så ganska tydlig kommunikation och strategi ut mot ägare och styrelsen också att jag är inte är att liksom ta för mycket av den delen. För jag tror lika väl som alla vet att du kan köpa Coca-Cola på affären så fortsätter de att trycka sin marketing och jag vill inte att det här bolaget är färdigt när det omsätter 100 eller 150 miljoner utan jag vill att det ska vara en och en halv miljard eller två miljarder. Och då kommer vi, vi är bara i början nu, vi måste fortsätta och liksom bomba på med marketingen. Så jag väljer att kanske vara väldigt snål på mycket andra saker för att vi ska kunna fortsätta bygga och jag tror att vi har en hel del att vara glada för att vi har fortsatt göra så under 2023 för att vi har hamnat vi hamnade i slutet av 2023 i en väldigt tuff marknad där det är alla slåss om kundens uppmärksamhet och plånbok och då, då gäller det att man inte drar alldeles för hårt i den handbromsen om man kan fortsätta vara långsamma.
0: Och har liksom marknadsföringskostnaden procentuellt förändrats över tid? så alltså har ni testat 20% och sen 40% och sen 25% eller har ni bara satt det på ett 30% cap under 4-5 år?
1: Från början så var det så att vi tittade på hur såg våra produkter ut. Och när vi började sälja på e-handeln då hade vi 3-pack och 5-pack egentligen. Färdig, färdigpackade på vårt lager. Och då när vi räknade på... Vad A och V blev på om en kund kom in och köpte ett pack. Och med våran bruttomarginal och så. Då såg vi att om vi skulle precis vara lönsamma på GP3-nivå. När vi liksom omsatte runt en miljon. Då kunde vi lägga 30% av våran omsättning för att. Det där skulle kunna hålla liksom caset. Så det var så vi gick in i det hela. Och så har vi varit väldigt noggranna liksom då i början. Att följa det här på daglig basis. Och det gör vi fortfarande. Och se liksom hur kan. Kan vi fortsätta att spända lite mer lite mer och hålla den här maskinen igång? Och sen har ju eh, lönsamhetskraven ökat på avkastningen från egna e på, på GP3-nivåer. Så att då har vi ju fått eh, kunna hitta lösningar för att behålla 30% men <laughs> att man samtidigt driver upp eh, GP3-kronorna. Och då behöver man ju hitta mer gross profit och man behöver hitta mer average order value bland annat.
0: Och det låter som att liksom Frank Dandy... 100% wholesale och så kommer du in med ett väldigt tydligt uppdrag att öka direct to consumer som affär och affärsmodell internt. Och sen så sätter ni upp ett e Och kanske anpassa produkterna och paketeringen av produkterna. För att öka snittordvärden och få till alla kopior. Och det här är liksom nummer ett. En KPI-process. Man måste ju fatta och 2.3 som jag har tjatat om i podden. Och sen så är det ju också en performance-marketing-process. Att alltså man måste fatta hur man gör. Man måste kanske jobba med rätt agency. Man måste spända pengarna rätt på Google kontra meta. Man måste sätta upp ett... Ett content som tidigare säkert inte fanns på samma sätt. Alltså det är ju helt andra processer för att bedriva d och som affärsmodell kontra wholesale som affärsmodell.
1: Ja, det stämmer verkligen. Och fördelen vi hade var att vi kunde gå lite sakta framåt. Alltså vi hade inte enorma tillväxtmål första åren utan vi kunde lära oss under tiden. Och för mig, alltså det var någonting jag verkligen lärde mig under internet tiden och nature-tiden det var att så här, där jobbar man inte med några byråer. Och jag säger inte. Vi, vi har hjälp från vissa byråer med vissa saker. Men det är otroligt viktigt för mig att bygga intern kompetens. Om man inte har den interna kompetensen. Då kan man inte heller ha den interna uppföljningen. Då kan man inte bli tillräckligt aktiv i min värld. där är mina synpunkter. Tillräckligt aktiv att. Trycka på gasen och dra i bromsen på din market spend när du ser att antingen, okej okay, jäkla vilken traction vi har på det här contentet eller på den här erbjudandet och då är det liksom by the hour, vi sitter ganska aktivt och jag själv personligen liksom kollar vårt metakonto fyra gånger per dag, minst, bara för att se så här hur taktar vi, hur ser det ut och jag har liksom tjatat in den här modellen av att räkna på ordervärde, GP1, GP2, GP3 liksom, i den här organisationen. Så att det är nästan så att jag kan väcka liksom, alla i min ledningsgrupp och några till i bolaget. Och bara få siffrorna pang på. För för mig är det otroligt viktigt för det handlar om den kontrollen vi behöver ha för att hela tiden kunna sova gott. Men också kunna leverera de målen vi har. Liksom.
0: Och det skapar ju en tydlighet och det finns ju liksom miljoner av potentiella kopior att titta på i ett GA4 plus it-plattform och klick och allt vad det är. Och det gäller att bestämma sig för några få. Och det här, det är så mycket att välja på så det blir väldigt svårt. Men en sak jag tänker på också är ju tacksamheten av att ha Wright som delägare. så alltså Wright är väldigt långsiktiga mm. och de verkar också vara ganska tålmodiga. De har ju också investerat i Nelly det är mm. säkert därför du bland annat sitter i styrelsen där tillsammans med Stefan Palm som vi pratat om mycket i det här poddavsnittet som också köpte en massa aktier i Nelly och det känns ju som att Nelly som koncept men också Frank Dandy som koncept är ganska liknande sätt till värderingar, alltså hur man liksom approcherar casen med värderingar i hur man vill bedriva sin affär Stämmer lönsamhet, bra. tillväxt men inte liksom urspårad tillväxt där man blöder
1: cash och så vidare Nej men verkligen så är det och det handlar ju någonstans om att inte vara för, ta för mycket risk men även bygga en sund affär som skapar liksom en, ett, en bra avkastning för aktieägarna. Och det ska vara också roligt att jobba där och det ska finnas en långsiktighet för de som jobbar och ser att okay, vi är inte, det är inte är upp som en sol och ner som en pannkaka utan man ska bygga något som blir stabilt och hållbart under lång tid. och Då är det ganska roligt att bygga... Bolag som skapar positivt kassaflöde och skapar vinst och liksom kan bli långsiktiga aktörer på det sättet. Och Ibland så lyckas man inte på en gång och ibland får man göra lite omtag och ibland behöver man göra en hel del förändringar för att kunna hitta tillbaka sig det där. Men det är också det som är väldigt spännande och väldigt härligt att man faktiskt kan göra förändringar om man bara har tydliga mål och där man vill liksom, okej okay, vi ska dit, nu gäller det att vi får med hela teamet och då går det ofta att, att ta de stegen man behöver.
0: Och apropå teamet, kan inte du berätta om... Hur organisationen förändrades, alltså återigen från wholesale-affär mm. till primärt eh, direct-to-consumer-affär. Och eftersom det krävs helt nya kompetenser av människor och sådär så måste ju det gamla cellteamet ha monterats ner lite grann och ersatts med nya digitala kompetenser. Hur har den förflyttningen skett?
1: Ja, men det är, det är spot on. Det är så här, Jag tror att när jag kom in där i slutet av 2017, under 2018 jag tror att det var 14 personer på Frank Tandy. Och när vi eh, drog igång verksamheten nu här i början av 2014 så var vi 12. Så att under den här perioden har vi egentligen eh, minskat med två. Och där är en förändring där vi har då avslutat hela egentligen wholesale-teamet som vi hade. Och ansvaret för försäljningen av wholesale både flyttade ut till en, en eh, online B2B-försäljningskanal. Där vi sa så här, hej vi gillar verkligen dig som kund och allting men... Du kommer ifrån och med nu behöva lägga dina order själv i säsong på våran B2B. Sen så valde vi ut de key accounts som var tillräckligt stora som vi ville foka på. Och där jag då nu i dagsläget har otroligt mycket ansvar tillsammans med en kollega som heter Emily på att liksom driva in den försäljningen och jobba aktivt med det. För att jag har inte velat bygga en för stor kostym med för mycket kostnader liksom så att. Där har det varit jätteviktigt för mig att, att hålla i, i de bitarna och istället ta ansvaret och göra jobbet själv om man säger så. Liksom. Så det har, det har varit en stor förändring och sen så går ifrån att vi idag har två kreatörer som bara sitter och gör egentligen material för site och ads. Vi har också samma typ av struktur när vi jobbar med design och produktion. Så vi är fortfarande bara en designer och en produktionsmanager. För ett bolag som idag har ett väldigt mycket bredare sortiment. Men då har man fått titta på skalbara möjligheter. Och hur kan vi lösa det här? Vilka delar kan vi digitalisera? Vilka delar kan vi kanske få hjälp med från externa håll? Och sen så liksom bryta ner det till att det här, den här processen behöver inte vara så komplicerad. Vi har gjort den här produkten i fyra år innan. Den ska inte ta... 50% av vår tid, den ska ta 5% av vår tid och vara ganska hård och krass kring de bitarna så länge man inte tappar i kvalitet. Liksom. Så att eh, det har varit en stor förskjutning ifrån att jobba med fysiska säljare till digitala marknadsförare. Skulle jag säga.
0: Och Det intressanta här tycker jag är att ni förflyttar en del av wholesale digitalt och automatiserar den att ni tvingar vissa kunder beställa själva digitalt och så tar du nu du och ditt team bara hand om de största wholesale-kunderna, för det är exakt så vi också tänkt internt, för det är så en jäkla pain, det är så sjukt tidskrävande mm. att sitta
1: och ta små orders manuellt gentemot wholesale och hålla på mecka med det. Ja, men verkligen, och, och framförallt vilket jag tyckte var väldigt tråkigt och vilket är lite konstigt att vi hade en del väldigt fina wholesale-kunder men där det fanns en väldigt jag skulle säga en liten konstig inställning där man egentligen Alltså fast att varorna sålde slut så gick man inte och hängde upp nya. Utan där behövde vi ut och hänga upp nytt i butik. Och liksom man skärde ner sina kostnader väldigt mycket. För att troligtvis driva mer lönsamhet. Men jag tror att det påverkade kundupplevelsen för dem. Mer än vad det påverkade våran omsättning. Så att där tror jag man missade lite. Och då valde jag att inte fortsätta jobba med den typen av kunder heller. För att för oss så blev det liksom inte en bättre affär. För att vi hade gubbar som brang och hängde upp varor hela tiden och bytte lysrör och liksom sådana saker. Och såg till att det såg snyggt ut i deras psyker. Jag tycker det var deras ansvar. Liksom. Så att det var väl en sån sak där jag valde att vara ganska krass. Och bara kutta av den biten. Och sen så fick jag en hel del att hänga med till den digitala B2B-delen. Och sen så var aktiv i en, en del av affären själv.
0: Just det, och en till risk gällande organisation är ju när man har stora tillväxtplaner och så kanske man drar på sig kostnader som ett kontor så att framtida personal får plats och man kanske börjar rekrytera ganska mycket och att man liksom bettar på att få tillväxt men mm. sen kanske man inte får exakt den tillväxt som man tänkt sig och liksom det här GMA 2-3-spelet är ju enkel matematik, det vill säga man ser ju, hur mycket har jag har kvar för att täcka mina fasta kostnader och eh, de fasta kostnaderna Tenderar ju öka när man tror på snabb tillväxt. Men när man inte fixar tillväxtmålen. Då faller det här. Då måste man ett halvår senare. Montera ner organisationen igen. Och kapa kostnader igen. Och det är ganska pinigast. Men det låter som att du har varit väldigt mån och försiktig med att äda kostnader. så att du först kanske vill se intäkten. Och därefter addera kostnaden.
1: Ja men verkligen. Jag, jag har haft många nätter med dålig sömn. Och liksom... Bränt sig, eller man ska säga, på att när rörelsekapitalet inte hänger med. Och det är ju, alltså, det är så många, case som är fina bolag som växer hur bra som helst men ändå går i konkurs för att rörelsekapitalet inte hänger med. Och, och det där har ju gjort att jag har blivit ganska försiktig i att dra på mig fasta kostnader. Hellre att man sitter lite trångt ett tag, eller man får försöka lösa, och vissa, kanske mer seniora personer får göra lite juniort arbete under en period tills man når ett visst steg när man säger så här okej, okay, man gör det ganska tydligt internt också. Innan vi tjänar så här mycket pengar eller vi omsätter så här mycket med den här gm 3 eller någonting sånt så kommer vi inte kunna få in en till sån här person. Men det är också för att jag värnar om att vi alla ska ha jobbet kvar om ett halvår. Och då om man lägger det på det sättet då känner man också tycker jag en gemensamt ansvar. Okej okay, nu löser vi den här situationen, nu löser vi de här problemen. Nu skapar vi den här tillväxten så vi får in en person till och kan bygga ett ännu starkare team. Liksom.
0: Precis och det är en ganska klok väg att ta. Och nu när vi ändå snackar om kassaflöde och likviditet som är liksom så essential och där det är det så att ju snabbare man växer desto större är riskerna. Det kan gå skitbra för ett bolag, men om du sitter och trexa bolaget och ska pröjsa moms eller vinstskatt nästa år liksom, då kan ju likviditeten fallera om du har ett ganska dåligt eget kapital och det finns så mycket investerade pengar i bolaget eller tillgångar i bolaget. så att,
1: Hur tänker du när det gäller kassaflöde och hur planerar ni kassaflödet internt? Vi ligger otroligt nära kassaflödet ska jag säga, internt som första del. Just när vi tar in ganska stora order för att kunna skapa den bruttomarginal vi behöver så gör vi stora inköp. Så att vi tittar på generellt så tittar man ju på ingående och utgående balans. Men vi tittar också har en rad som är lägsta kassan under månaden och det är på dagsnivå. Så vi planerar våran kassa egentligen på dagsnivå och sen när det, när det ser, liksom, nu har det börjat se väldigt mycket bättre ut i kassan och då så tittar vi på lägsta veckonivån och det här tittar vi Minst ett år framåt hela tiden och planerar. Just när ordrar orderläggning. Vi sitter ju nu och tittar på orderläggning för. Och gör orderläggning för hösten 2024. Så att de besluten vi tar nu. Det påverkar i våran kassasituation då. Och vi vet ju inte hur försäljningen kommer att takta resten av året. Så man måste ju både ha en kudde. Men också förstå hur de olika sakerna påverkar. Och vilka gungor och karuseller som faktiskt är en, en viktig del. Sen skulle jag säga något som jag har gjort de senaste åren är att jag är extremt transparent kring kassaflödet internt. Så på varje månadsmöte då tittar vi på kassaflödet och visar det för hela kontoret, för hela teamet. Vi Försöker förklara så gott vi kan och jag förstår att alla inte är superintresserade, alla inte förstår alla delar. Men vi, vi håller det ganska eh, plain och vi pekar framförallt på de sektorer eller månader eller veckor när det är extra tufft. Och vad det här har skapat är en förståelse för varför vi i ledningen ibland behöver ta jobbiga beslut som kan vara nej, vi kan inte göra den här svinsnygga toppen just nu. Eller vi kan inte producera den här bikinin för att vi har en så trång kassasituation. När du började rita den här, när vi började designa den, när vi beställde de här samplesarna då såg kassan väldigt bra ut men nu har vi haft en tuff period här som inte vi hade räknat med och det har påverkat det här negativt. Och då märker jag att det finns en väldigt mycket större förståelse för att varför man väljer att steka en, ett koncept eller en produkt eller man väljer att inte göra en viss typ av mer varumärkesbyggande marknadsaktivitet för att man behöver hålla i pengarna. Och där är det det här ansvaret att våga att, att säga nej, att säga såhär, nej, vi kommer inte göra det här inköpet fast att ni har lagt jäkligt mycket tid på det här. Jag vet att det är jättetråkigt, jag vet att det kommer vara superjobbigt att kontakta leverantören och säga så här: sorry vi måste steka allt det här. De kommer bli arga, jag förstår det men det ansvaret måste vi ta. Och hur
0: planerar ni kassaflödet? Jobbar ni i ett Google Docs dokument eller har ni någon kassaflödespartner ett juni eller en liknande som liksom räknar ut det där?
1: Vi jobbar Exceler otroligt manuellt ska vi säga. Joa min CFO är väldigt duktig och kunnig. Och jag skulle säga att vi har väldigt lite stödsystem generellt. Alltså jag gillar att vara down in the details. Alltså dra allting ifrån the source- Få de här kopiorna ifrån vårt affärssystem. Eller direkt ifrån Meta eller vad det är. Ta ut det i Excel och sitta och jobba med siffrorna. För då tycker jag också att det skapar en större förståelse. För hur de här delarna påverkas. Vi är väldigt så man ska säga... Eh, analoga, fast att det är digitalt om man får säga det. Google Drive, låter det som. Ja, fast egentligen inte så mycket Google. Alltså riktiga Exceler och sen så, så ligger de på servern. Och så liksom, är det så här, ah, men, du kan inte vara inne och peta i den där Excelen om inte Johan tillåter dig att du ska inne och peta i den där Excelen. Så att det är liksom lite så också. Det är intern kontroll också.
0: Ja, men det är bra. Och hur jobbar man med likviditetsbuffers? Alltså idag finns det ju lite fler alternativ. Det finns liksom Unis, Wayflyers, eh, Trades utöver de här klassiska som fanns tidigare ju vilket är bankerna och Almea mm. så det finns fler finansieringslösningar för e-handlare och jag gissar att ni kanske har en checkkredit på kanske åtta mm. miljoner för att om det skulle skita sig då lever ni kvar ändå men ni kanske inte vill utnyttja den så här så berätta lite om likviditetsbuffers.
1: Ja, men, ja, vi har checkkredit och du var nära där. Den är på 10 miljoner. Och, och sen så har vi historiskt förut använt oss av trade en hel del. Det var en väldigt liksom, bra möjlighet att kunna ta hem lite större varupartier när man växer ganska snabbt. Men med att vi ser att det liksom räntan går upp och räntekostnader påverkar din, 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 vare sig du vill eller inte rörelseresultatet i slutändan så har det varit ganska tydligt ifrån ägarsidan att nej men, alltså, vi måste hold, hold your horses här nu nu måste vi minska räntekostnaderna och se hur vi kan driva verklig lönsamhet för att det påverkar kassaflödet ännu mer att göra 5 miljoner på EBITDA men i slutet på sista raden lösa 5 miljoner då har det en, en enorm kassa på verkan. Så det handlar om att förstå det spelet under EBITDA också. Och där skulle jag säga liksom när man är, jag är född 85, jag har varit in den golden era här under de senaste 10 åren eller någonting när man har kunnat växa bolag och låna pengar för noll och ingenting och värderingarna har varit hur bra som helst. Det här har ju varit lite av en ny skola framförallt för mig att liksom börja titta mer på hur påverkar våra räntekostnader och där vi planerar, alltså vi räknar med alla våra inköp vi gör och i våra likviditet där har vi en egen rad för hur mycket räntekostnader driver vi varje månad för att hålla ett stenkoll på det där. så det där ska inte komma som en, en surprise i slutet av året Bara, ja fan vi missade resultat med två miljoner för det är alldeles mycket räntekostnader sen har man ju i ett år som 2023 så är självklart vi har lite högre räntekostnader än vad vi har budgeterat
0: precis man tar ju krediter på liksom 8% plus stibor och stibor ja. sticker iväg när ränteklimatet är som det är och en till diskussion som är intressant här och relevant är ju såklart slow moving stock diskussionen mm. och det är på tok för få som pratar om den tycker jag. Liksom, hur jobbar ni där? Alltså, nummer ett, identifierar ni vilka produkter som går snabbt eller mediumsnabbt eller långsamt? Och sen nummer två, hur går ni tillväga för att bli av med overstock som, som kanske inte rör sig på 12 eller 24 månader nämndart?
1: Vi har ett stående möte varannan vecka där vi tittar på våra lager. Vi går igenom vad är det för något som inte rör sig. Vad är så gammalt så att det är avskrivet till exempel. Vi har en ganska aggressiv avskrivningsmodell. Eh, vi, vi har fått lite pikar från revisorerna nu att de tycker att vi är lite för aggressiva. Där vi tittar på okay, alla de här varorna, varför rör de sig inte, vad är fel. Och Då börjar vi ganska krasst kolla på så. här. Vad har de för exponering på sajt? Hur jobbar vi med produktbild, text, liksom bundling? Det som ska sägas är att vi gick ifrån att jobba med- de här färdigpackade 3 och fempack-standard i, i branschen- när vi jobbar med wholesale- till att egentligen göra allt i singlar. För vi paketerade allting digitalt. Vi byggde liksom ett, en egentligen tillsammans med Centra- som är vår e-handelspartner. Liksom, så att vi skulle kunna skapa alla olika pack. Vilket gör, om vi har ett print, vi säger- sköldpadder, vi tror på sköldpadder men katter är det fing så sköldpadderna rör sig inte, ja men då kan vi göra ett pack där vi har fem svarta kallningar och två sköldpaddsprint, vi sätter en lite bättre deal på det och då bara, pang ut genom dörren, då går det jättesnabbt liksom och då kanske vi till och med har skrivit av det där lite 25% året innan så det finns bra med bruttomarginal så den där rabatten den står inte så hårt på liksom dagsförsäljningen då
0: fascinerande att ni har ett overstock -möte varannan vecka. Och jag tycker att det här är en sjukt stor lärdom för alla lyssnare för att det är så jäkla viktigt. Och det som slår mig när det gäller Frank Dandy och det ni gör, liksom när det gäller marginalkontroller eller när det gäller performance och du är inne och peter i meter varje dag eller när det gäller lagerkontroll och likviditetskontroll. Alltså allt är så kontrollerat och jag älskar det. Alltså man kan på något sätt på ett otroligt kontrollerat sätt bygga upp en ett bolag. Och, och jag gillar det. För det finns många entreprenörer som är lite all over the place. Och där man saknar den här kontrollen lite grann.
1: Jag, jag tror att det är både liksom en enorm verk kanske för en del av mina anställda ibland. Men jag tror att många tycker om när det finns kontroll och det finns en långsiktighet och en trygghet i det. En trygghet i deras anställning. Det är därför jag vill ha den här kontrollen. Och där handlar det om också att kunna delegera kontrollen. Och där har jag för förmånen att liksom bygga det här ledningsgruppsteamet under 2022, slutet av 2021 och under 2022 vilket har gjort att jag har kunnat delegera en del av det här ansvaret och de får driva och ha koll på de här bitarna och vi tillsammans varje vecka i vårat möte diskuterar dem och jag ligger på kring okej okay, följer vi de här sakerna, funkar det här som det ska, sen har det liksom solen är alltid sina fläckar. Det är inte så att vi alltid har haft det här uh, overstock-mötet eller lagemötet, utan det är någonting som har kommit fram när vi ser att vi har en brist. Och där är det tillbaka till det där. att liksom, När man ser att det är någonting som inte fungerar ja, men då måste man hitta, etablera nuläget, önskat läge och se vad, vilket ansvar behöver vi ta oss för att ta, ta oss dit. Liksom. Och där kan man ju spela tillbaka i till det som vi pratade om förut. Om det är någonting som jag har fått med mig från början när man liksom gick i idrottsgymnasium det är det här att skapa målbilden. Jag hade förmånen att få se en videoinspelning från Kjell Enhage. Där han berättade om när han jobbade med Mickey ryte och grabbarna som skulle upp på Mount Everest och med golflaget. Och det här är liksom på den tiden när man hade jättebylska kläder. Det här var 90-talet eller någonting sånt. Liksom så där. så att, eh, det var jättespännande att se. Och då fick jag en ännu större liksom, förståelse av hur viktigt det är att skapa den här målbilden för att kunna sätta ut vägen fram till eller tillbaks till ditt utgångsläge och det där är någonting jag försöker jobba väldigt mycket med att försöka att min personal ska kunna skapa den visuella bilden av det här målet och prata om målet och ta upp det om och om igen och för då börjar de själva liksom säga okej okay, vilka delar, vilka steg behöver vi ta för att ta oss dit och då får de komma med idéer på hur vi ska fylla de här stegen och ta de här stegen. Så att jag vill inte vara nere och peta i alla detaljer som de gör. Men jag är väldigt mycket nere och peta i att se att vi faktiskt levererar det vi ska göra. Exakt. Och det är svårt att nå ett mål om man inte
0: riktigt vet vad målet är. Så att det gäller att vara tydlig med målet till att börja med. Och sen kanske man monterar ner det målet i mindre beståndsdelar. Och så kan man presentera det för sitt team och säga så här... Tänker jag, hur tänker ni? Och så kan man diskutera och cruncha liksom overstock-diskussionen och supply chain och diskussionen och marketing-diskussionen med experterna internt så att de också känner lite ägande kring varje område. Men just att det ska vara kontrollerat är, är någonting som jag är väldigt liksom fond av. Och mm. apropos kontroll. Sen så 2022 sitter du just i styrelsen på... I Nelly. Mm. Och sen 2022 så äger ju Stefan Palm, jag är inne på Avanza här. 16,6% i Nelly och Right Ventures äger 27,3%. Jag vet inte exakt vad det innebär, men det är säkert någon slags kontroll tack vare det också i det bolaget. Och Nelly är ju lönsamt. Mm. Sen
1: Q4 2022. Berätta lite om Nelly-resan. Ja, man har ju haft ögonen på Nelly under ganska lång tid. Det var ju ändå liksom en av de här Stora första e-handlarna som vi hade. Det här caset som var så jäkla coolt liksom i Sverige. Och, eh, jag har haft ett otroligt fokus på Frank Dandy. Och en del andra egna bolag då som jag har haft engagemang i. Men så småningom så började jag titta mer och mer i Nelly. Och, och pratade med, med Right-teamet och sa att jag tror att jag gärna skulle kunna avsätta lite tid. Och få titta lite närmare på det här. Och det resulterade i att jag fick ta en plats i styrelsen. Och för mig är det ett superspännande bolag där det har, om vi jämför med Frank Dandy 50% av vår omsättning är herrkalsonger. Det är inte svin mycket engagemang ska jag säga bakom ett underkläddes köp av en herre. Ungefär 30-40% av de köpen görs till och med av kvinnan i relationen. Det är inte ens killarna, det ska bara finnas kalsonger. Här har du liksom ett bolag med en målgrupp som är liksom, vi säger runt 20, som Kommer klä sig för The big night out. Eller för den här dagen i skolan. När man ska liksom vara en coola. Eller första jobbet man har. Eller vad det kan vara. Det är mycket engagemang i de här produkterna. Det är mycket engagemang i fashion för tjejer generellt. Och det är jätteroligt och jättespännande. För man kan göra så jäkla stor skillnad. Sen ser är det ju det, det, är liksom, det. har ju ingen missat. att Vi har ju fått göra ganska stora förändringar i bolaget. För att kunna bli lönsamt. Och det handlar mycket om det att våga ta lite lägre omsättning för att man kapar ganska rejält på marketing till exempel. Man gör om organisationen för att det ska passa de situationer som uppstår i marknaden just nu. Och då gäller det att ligga väldigt nära och se till att man faktiskt är, är lönsam. Och för mig handlar det väldigt mycket om att jag har en sån här, där jag räknar på, både på ordervärden men framförallt också på omsättningen. Och så adderar jag på omsättning för varje dag. och Så ser jag, kollar man, går man in i liksom systemet och tittar. Vad har vi för bruttomarginal? Vad har vi för marketingkost? Och vad har vi för delar? Så om du gör det varje dag. Då ser du hur du taktar. Du ser en trend mot så här. Kommer vi nå vårt mål den här månaden eller inte? Då behöver man inte vänta tills du får rapporten den 20 månaden efter. För att kunna se så här, shit, fan vi backade ju från 50% mot budget på lönsamheten här. Utan då kan du se 15 dagar in. Vad är trenden för den här månaden? Ah, men vi kommer köra åt i diket här. Okay, ah, men då behöver vi sätta oss ner faktiskt i ledningsgruppen och, och titta på behöver vi börja kapa liksom, personal här? Eller behöver vi börja dra i handbromsen kring något annat? Hur kommer det här påverka likviditeten? Är det här en trend? Är det ett it-problem? Vad har vi för utmaningar? Så att man kan vara så snabb på det här. Och där är det någonting som jag tror att vi Liksom har försökt liksom jobba in i organisationen också. Att bli ligga väldigt mycket närmare siffrorna som har tagit det här bolaget på en resa. Och sen så har ju Stefan gjort ett otroligt arbete med sortimentet. Och grund och botten, ett bolag som Nelly, liksom, det är extremt sortimentdrivet. Det känns som att
0: det här samarbetet mellan Wright och Stefan funkar sjukt bra. Att de liksom kompletterar varandra väldigt bra och att de på något sätt är direktberoende ...av varandra i den här situationen... ...eller i det här exemplet också. Och folk måste ju fatta Nelly-kontexten... ...det vill säga Nelly grundades ju av... Eh, ...Järn som senare gjorde... Eh, ...fler bolag som Anime och Naked. Och sen så såldes ju det... ...till Clearo Group... ...och sen så knoppades det av... ...så att det blir en separat notering... Och det har liksom strugglat lite på börsen de senaste åren. Det har inte tjänat pengar. Det är säkert många människor som har jobbat där i 5-10 år. Så det har också varit en kultur säkert som har satt sig. Där man liksom har tänkt, vad ska man säga, oaffärsmässigt. Och för att lösa den här oaffärsmässigheten. Alltså Gm123 ebit egentligen. Så blir det ju nästan en ägarfråga. Alltså det måste nästan komma in nya ägare så att de vågar ta de besluten som behöver tas gällande sortiment, gällande hur man plåtar saker, gällande vilka kostnader som man ska prioritera.
1: Verkligen. Och jag alltså... gissar att
0: en marketingspend-sanning på 32% eller vad det nu skulle kunna vara
1: lätt blir en sanning efter
0: fem mm. år. Liksom.
1: Och framförallt när man jobbar kanske med mycket byråer och sådana saker där man bara får däck, slide deck och så presenterar man det uppåt i organisationen istället för att vara de jag brukar säga att det, det är en otrolig skillnad att gå ifrån att jobba pull till att jobba push när man jobbar online-marketing. Att du är mer aktivt är ute och driver in kunderna och försöker se så här hur tar vi ansvar för vår försäljning och vår affär. Och, och lyssnarna kommer att vara trötta på mitt och om ansvar. Men väldigt mycket handlar om det många gånger att du måste vara nere i siffrorna och jobba med det här aktivt varje dag. Och då är det som du säger liksom, jobba med den kulturen internt. Att gå ifrån att vara okej okay med att man får ett slide deck till att du faktiskt mer driver de här frågorna själv och ställer kraven utåt för hur vi ska jobba och våga kapa kostnader. Alltså kapa ganska mycket market spend vilket har varit en av alla saker vi har gjort i det bolaget genom åren. Liksom. Vad har ni mer gjort? I mean, jag skulle säga att det är ett, ett otroligt jobb som Stefan och teamet har gjort på sortimentssidan. Alltså, där är både när det handlar om liksom organisationen men också hur vi ska jobba med vilka delar i sortimentet att vi kanske inte kan vara för spetsiga mot party och klänning utan vi breddare och ser så här okej, okay, vi ska ta mer än bara det här inköpet av en eller två snygga partydressar per år utan vi ska klä hela kunden vi ska ta en större del av plånboken och hela den biten så att det är mycket sen ska jag ska säga att ett bolag som Nelly har och har fortfarande delvis men det är liksom en ganska komplicerad it-struktur, det är en stor plattform, man har haft ett stort it-team internt, man har byggt otroligt mycket egna lösningar vilket gör att det komplexerar egentligen affären otroligt mycket, det blir också väldigt dyrt. Och där är ett arbete som fortgår fortfarande. Liksom, så att eh, det finns väldigt mycket spännande saker med det där bolaget att göra. Liksom. Men i ja. gr grund och botten så, om inte sortimentet sitter i ett bolag som Nelly, då är det jäkligt tufft.
0: Och jag snackade ner om Nelly historiskt i podden mm. och mm. nämnt, och jag för mig att det var 175 miljoner eller något sånt som var lagervärdigt i Nelly. Och eh, i jämförelse med då var det mm. det i alla fall. Och sen jämförs med omsättningen så kändes det väldigt högt och då tänkte jag att det är säkert svin svinmånga slowmovers, apropå overstock-diskussioner som vi har haft, som fanns bland de här liksom 175-200 mil i lager. Och då tänker jag, hur fan blir man av med liksom 70 miljoner av kläder inköpsvärde? Alltså hur löser ni den biten då när det handlar om sådana jäkla volymer? Då gissar jag att delar av det går till selfie, delar av det säljer man till wholesale superbilligt delar av det går till outlets alltså hur gör man?
1: Så där är ju eh, Palm, han var ganska tydlig. Jag kommer ihåg någon sån här diskussion där. Äh, det där får inte bara skeppas iväg. Vi ska ta ansvar för de här grejerna. Vi måste se till att vi blir av med det. Då handlar det om att göra rätt erbjudande. Sätta rätt svart pris på de här varorna för att sen kunna jobba med kampanj och så vidare på det. Men faktiskt ibland så behöver man fota om saker. Man behöver skapa koncept kring grejerna. Och det är så att det är otroligt lätt att hamna i den situationen att du tänker så här, okej okay, vi har ganska mycket organisk trafik, vi har mycket trafik som bara kommer in till oss folk. Man börjar driva den här e-handeln som att det vore en Ica Maxi eller liksom något som bara öppnar dörrarna på morgonen och stänger dem på kvällen och så kommer kunden in och så handlar den det den vill ha. Men du måste aktivt välja att okay, nu ska vi få ut de här typerna av varorna. Vilket koncept kan vi skapa kring de här varorna? Var, kan vi flytta upp den här varan? Eller är det här en start en basket starter? Och så kan vi få in det här på köpet. Och jag skulle säga att om det var någonting som Nelly. Som jag blev imponerad av redan när jag kom in från början. Det var det här med att man faktiskt hade en ganska tydlig tydligt sätt att identifiera vad som var slow movers och hur mycket av sortimentet har vi sålt igenom den här veckan och i vi enligt plan. Sen kanske man inte var lika aktiv på när man väl hade identifierat vad som var slow movers att få de här sakerna faktiskt lämna lagret sen då. Så att det är väl den saken vi har kunnat jobba mer på men det var en ganska tydlig struktur med att identifiera det från början.
0: Och där kan vi vara ganska innovativ i form av paketeringar som ni gör med kalsongerna grodkalsonger mm. som går in i ett paket av sju andra kallingar eller att man, som du säger, plottar om dem eller på något sätt konceptualiserar sitt overstock så att mm. det blir attraktivt på nytt. Och det behöver inte vara så jäkla tidskrävande heller. Så att även där är en stor takeaway att det finns så mycket mer att göra och generellt så tycker jag man lägger för lite tid på att innovera gällande eh, slow movers.
1: Ja, men jag, jag instämmer och vi, vi försöker verkligen titta på de bitarna och se så här: uh, okej, okay, vilka av våra varor om vi pratar Frank Dander då uh, är det ett är det bilden som är fel, är det produkttexten som är fel eller har vi ens beskrivit är den här bilden relevant för den här produkten och är modellen relevant för där varumärket är idag om det är en äldre produkt och det tror att vi kanske fotat med en helt annan brief mot vad vi hade från början? Så att, äh, jag håller med dig och där finns det väldigt mycket att göra istället för att man liksom hamnar i någon form av offerposition där man säger nej för har så mycket, oh, så mycket gammalt lager det går inte att göra någonting och dit 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 och där man istället liksom, vad kan vi göra med det här gamla lagret och, och hur kan vi aktivera det på ett effektivt sätt.
0: Det är fascinerande och vi skulle kunna snacka i timmar <laughs> om det här. En sista grej jag vill prata om är Nordic Net Stores. innan du gjorde allt det här med Nelly och Frank mm. Dandy så jobbade du som ordförande och tidigare också VD tror jag på Nordic Net Stores väl.
1: Nej, bara, bara ordförande. Det är egentligen så att det var under tiden, att tiden som jag när man insåg storheten skulle jag säga i, i e-handeln och då försökte jag själv titta på så här okej, okay, vad är det för blank spots där ute? finns det några områden där liksom e-handeln fortfarande inte har börjat liksom, ta fart. Och av en ren slump så läste jag en, en, en så här svensk jakttidning hemma hos pappa. Så insåg jag att det finns 300 000 licensierade jägare. I den där tidningen så fanns det inte en enda annons om en e-handel inom jakt. Så jag började liksom random söka på så jaktgrejer på nätet. och insåg att det fanns ett bolag i Sundsvall som eh, då hette Norrländska vapenaffären. Som ägde jakt.se och fiske.se domänerna. Och de satte typ 10 miljoner. Så jag presenterade det här för Adnature-grundarna eh, och en till kille som var inne i Adnature-caset under en tid, David Rönnberg. Och så började vi titta på det här bolaget och med att vi köpte halva och tog det här på en otroligt fin resa där vi köpte in en, en fysisk fiskebutik för att få lager och kompetens. Vi köpte även hund.se i den domänen och byggde ett bolag som, som mest omsatte 116 miljoner. Vi hade en utmaning med att vi hade ganska låga bruttomarginaler. Framförallt inom jaktsegmentet. Så en bössa kostar ju som liksom 30 000. Det är inte så många marginalprocent. Men vi var en av de få e-handlarna som faktiskt fick sälja de här vapnena över distanshandel. Och det behövs ganska speciella, liksom, eh, ja, en speciell setup och det är ganska speciella regler och tillstånd för att det ska få det där att fungera. Men vi lyckades knäcka den här koden och det funkade jättebra. Och vi försökte sälja bolaget under ett par vänner och... I slutändan så var det så att vi faktiskt tyvärr gick i konkurs här i höstas. Så efter en ganska lång period av att ha problem med rörelsekapitalet. Och i samma vända bygga ett otroligt stort nytt lager. Och vi drev igenom en, en otroligt jobbig rekonstruktion under hela sommaren och hösten här. Och i slutändan fick vi välja att och egentligen konkursa det här. Och det var ju alltså det var jättejobbigt för mig personligen. Man förlorar en hel del pengar men också... Jag hade en jävla ångest när jag skulle ringa just Peter Lindell på, på Wright som är en otrolig mentor för mig och en person som jag eh, verkligen ser upp till och han har hjälpt mig så otroligt mycket och berätta det här liksom. Och det var så skönt när han liksom bara garvar bara, ja, ah, grattis! Då är du en i, en i teamet liksom, så här. Då har du lärt dig mer det här halvåret än vad du gjort, gör liksom på femårsutbildning och det var så här en enorm ryggsäck som bara släppte den och bara, okej okay, ja, ah, men det var inte så jobbigt och, jag ville vara den som personligen berättar för en hel del personer i mitt nätverk och då fick jag ungefär samma respons och det var skönt men det var otroligt tråkigt att det här bolaget inte, att vi inte lyckades vända det här och jag lärde mig jättemycket, det är ett eget avsnitt i sig ska jag säga, bara kring alla lärdomar med och genomföra en rekonstruktion och när man jobbar som styrelseordförande och viktiga delar och hur mycket man kanske aktivt måste vara på plats uh, och det kan vara svårt när man har två små barn, man kör vd för ett bolag och man sitter i styrelsen på ett tredje och det är liksom många saker som händer så att uh, man kan grans granska sig själv och granska sig själv otroligt i det där caset och kunde ha gjort så mycket andra saker men otroligt lärorikt. Nu är det roligt, vi har hört att det är några som har köpt konkursboet så att förhoppningsvis kommer bolaget komma tillbaks här och jag hoppas att de gör ett bättre jobb än vad vi gjorde och att de anställda får chans att uh, göra comeback.
0: Vi försöker köra ett temaavsnitt om kontrollbalansräkning. Precis. Högsta lyssnarna någonsin ja, i historia. <laughs> det låter bra. I detta högränteklimat. Precis. Nej, men det är ju sjukt lärorikt att gå igenom sån grej. Mm. Och Jag tänker då, vad är lärdomarna från det? För jag skulle gissa att det är det lite vi snackade om tidigare att man hade förväntat sig tillväxt eller man hade förväntat sig till intäkter för att det här är inget case alltså efter eftersom man sitter på lager och liknande som går under halva det egna kapitalet ju, utan eh, det här är ett case där likviditeten som brister och likviditeten brister ju oftast av att man har tillväxtplaner som man planerar inköp och kostnader därefter och sen så kanske man inte har de intäkterna och så bara shit vad gör vi nu man kanske letar finansiärer, krediter och sådär vad var det som hände och vad lärde du dig?
1: Jag hade ju en position som egentligen kanske inte var så operativ i bolaget. När man satt som styrelseordförande. Och, och för min del om jag pratar utifrån den situationen. Så är det ju det att. Det gäller att ligga väldigt mycket närmare ledningen än vad du tror är möjligt. Och hela tiden begära rapporter. Alltså jag förstår varför ägarna i Frank Dandy, om det, alltså Wright och styrelsen. De vill ha den här månadsrapporten varje månad. Det ska vara alla kopier, ska vara detaljer. Och liksom hela, det handlar om transparens, förståelse, trygghet för alla. Och, och där var ju jag alldeles för... Klen eller vek i att inte driva in det här tillräckligt snabbt. Och sen så få med resten av styrelsen på att göra de förändringarna som jag tyckte var viktiga. Alltså vi, jag tror att man hade behövt göra förändringar i det bolaget ganska tidigt. Och vi påbörjade vissa saker men det blev, vi hittade alltid en undanflykt. Det var, bolaget låg upp i Sundsvall och det var svårt att managera alla de här sakerna från Stockholm. Så där får man ju bara skylla sig själv och eh, ta med sig det framåt att det är bara man up och, och göra det som man behöver göra i sånt fall. För att eh, liksom vända situationen. För eh, räddningen kommer inte bara adder blue helt plötsligt. Du måste skapa den själv. Liksom.
0: och Oftast är ju inte, alltså som entreprenör eller liksom företagsledare. Oftast så hoppas man åtminstone mm. att det finns en sak som löser problemet. En finansiär, en grej. Oftast är det inte en sak. Oftast är det ju liksom. 10-15 saker kombinerat så när det gäller ett overstock issue eller ett likviditetsissue eller vad det nu än kan vara kostnadsissue så handlar det om att jobba liksom med 17 saker parallellt som tillsammans löser ett problem.
1: Ja, men du, är, du är Spot on, alltså det är ju det där. Tillbaks till, sätta upp, vad är målet? Hur ska vi få dit? Kappa ner elefanten i små bitar så alla kan hjälpa till att liksom bära hem den här till, till hyddan om man ska dra liksom en sån jämförelse. Att, att hitta alla de här små casen tillsammans som skapar en, en lönsam tillväxt då i så fall. Liksom.
0: Och Jag vill säga tack Daniel för att du tog dig tiden att komma till poddstudion och för att du så öppet berättar om de här sakerna som ju också är skitjobbiga men jag tycker att man, man ska prata om sånt här och eh, att det är sånt som händer när man gör mycket saker. För att ibland så faller man på fejan liksom.
1: Ja men så är det. Alltså jag säger det. Hellre försöka och försöka igen. Alltså man lär sig. Det är inte så att man misslyckas. Och, utan man lär sig hela tiden när man gör det. Och det är tillbaka till idrotten eller vad man än gör. Alltså om du aldrig testar att springa milen under 40. Ja men då kommer du aldrig göra det heller. Då kan du gå och drömma om det igen. Liksom. Du måste testa.
0: 100 procent. Jättetack för att du tog dig tiden Daniel. Vad skulle du vilja rekommendera till poddlystarna?
1: Oh, nej men det beror på lite vart du befinner dig i din organisation. Men försök vara tydlig. Några få KPIer som verkligen skapar skillnad och driver det övergripande målet som du har. Och sen så en, en till grej som jag liksom funderat något med, så att så här Tänk på det. När ditt bolag växer eller det kanske är redan stort. Du har en grupp ägare som kanske har satt till en styrelse i ditt bolag. Tänk på att styrelsen inte är dina fiender eller dina motståndare. De har troligtvis hur mycket erfarenhet som helst. De vill att du ska lyckas. De kommer påpeka saker som de tycker du ska göra annorlunda än vad du gör. Sätt dig inte i situationen att det blir vi mot dem med din styrelse. Utan som vd i bolaget. Få med styrelsen istället. Bjud in dem i organisationen i sådant fall. Och titta på hur ni ska lösa de här problemen tillsammans. Utnyttja deras energi och den kunskap och, relation och de relationer de har. För det är så ofta man hamnar i den här vi mot dem och liksom hela den. och Det är så negativt för hela organisationen. Utan tänk istället på så här, hur ska jag kunna stärka relationen med styrelsen? Sjukt bra tips
0: Daniel. Och vem skulle du vilja rekommendera dig podden?
1: Jag skulle vilja rekommendera Gustav Hasselgren. Vd på App och Hem, Om det inte är så att han redan har varit här. Han har inte varit här. Och var folk kul. får ju komma tillbaka flera gånger också. Aha, va, va ja vad bra. men Det är faktiskt så att nu blir det ju lite sådär. Han är ju styrelseordförande i Frank sedan två år tillbaka. Men han är en extremt duktig vd- otroligt kunnig när det kommer till varumärken och en jäkel på att bygga online apotek. Så jag hoppas verkligen att Gustav känner att han har tid och möjlighet att komma hit för han är ett par stråvassare än mig så jag tror att det kommer vara sweet music för, för lyssnarna om, om han får möjligheten att vara med här.
0: Kul, han är supervälkommen så du får fixa intro efter det. Och om man mm. vill komma i kontakt med dig Daniel, hur gör man det?
1: Ja, men jag tycker, jag är lite bjussig här nu så alla som vill sälja något kommer ju bomba med också men mejla mig gärna på Daniel.Hornquist och hornqvist då, med o istället för ö uh, at frankdandy.com
0: Och vi kommer såklart lägga in dig i show notes tillsammans med linkan så man kan klicka ja. och med dig där också. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn, sök på björn Paulman så finns jag där. Glöm inte att ratea podden i din podcast-app. Ge oss fem stjärnor i Spotify och sen ge oss fem stjärnor i podcaster så skulle det uppskattas jättemycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju en fantastisk finansiell plattform. Det är typ som en bank för e-handlare om du behöver krediter för att spända mer på markering, om du behöver krediter för att spända mer på Lager, om du bara vill ha stenkoll på likviditet, kassaflöde, om du vill skapa 17 olika kort för 17 olika kostnadspostnader så att du kan tracka dina kostnader i realtid. Gå in på juni.co och sign upp det där. Vi har det för alla våra bolag, din grym plattform och rekommenderas jättemycket. Jag vill också tacka micka Ador som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! hej!